Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! So, willkommen zu einer neuen Episode von Integration Excellence. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die Sissi Hegele von der Firma Solis. Und wir sprechen über das Thema eventbasierte Integration. Sisi, vielen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und äh, wir kennen uns ja von, von SAP-Zeiten noch. Ähm, aber vielleicht stellst du dich einmal kurz selber vor, ähm, wer du bist, wo du herkommst und was du jetzt machst. Ja, danke schön, Adam. Gerne. Ja, schön, dass ich da sein darf <lacht> bei dir in dieser Sendung quasi. Ähm, und ähm, wir haben ja auch schon ein bisschen geschnackt im Vorhinein und ähm, auch schon mal Erfahrungen ausgetauscht über die letzten ähm, Jahre. Ähm, ich bin ja äh, quasi auch von, von SAP weg mit einem weinenden Auge und mhm. ähm, musste einfach mal was anderes sehen und ähm, bin jetzt seit acht Monaten oder fast zehn Monaten bei Solis. Mhm. Und ähm, wie wir wissen, ist ja Solis quasi ja, die äh, Große Schwester <lacht> oder wenn man das Unternehmensgröße spezifisch sieht, dann eher die kleine Schwester ähm, vom BTP Service Advanced Advent Mesh. Ähm, also von daher, ähm, das äh, sieht eben so aus, dass es, ich habe hier mal die, die Solly mitgebracht. <lacht> <lacht> cool. Vielleicht auch. Ähm, Solly ist unser, unser Wappen, Wappentier, sagt man das so? Ja, genau. Ähm, mhm. Also es ist, glaube ich, ein Biber. Ich weiß nicht, was du darin siehst, aber ähm, Solis hat äh, normalerweise eine grüne Mütze. Und ähm, wenn es eben, ähm, aber das sieht man gar nicht richtig, dieses Spiegel. Ach ne? doch, ähm, Advanced Event Mesh. Also Sehr gut. Von daher, ähm, genau, du kannst heute eine Solly mit AEM-Mütze gewinnen. Ja, sehr cool. <lacht> Klasse. Also muss ich mir noch überlegen. Nein, aber genau, das ist jetzt so, so mein Werdegang. Ähm, davor habe ich eigentlich nur SAP gemacht, ähm, im ERP-Umfeld ähm, natürlich angefangen, dann über NetWeaver, über BTP Neo, ähm, dann Cloud Foundry und äh, wo sie eben heute ist mit der Business Technology Plattform ähm, und ich ja, äh, verfolge den Weg, ähm, natürlich auch immer sehr interessiert. Super, klasse, vielen Dank. Ja, und du bist im Bereich Customer Success, ne? das heißt du, ich glaube das Pendant dazu bei der SAP heißt dann äh, Pre-Sales, glaube ich immer noch, oder? Nee, Customer Success Partner, CSP, ja, okay. ähm, das war die, es ist immer die Post-Sales-Organisation, also Schlussendlich ähm, ähm, im Pre-Sales ähm, ja, wirst du ja quasi ähm, mit, den, mit der Glanzseite der, Pro den, der Produkte ähm, äh, quasi in, beeindruckt oder mhm. solltest du beeindruckt werden. Ähm, und ähm, Post-Sales-Aufgabe ist es immer, ähm, das Ganze auch in den Einsatz zu bringen. Also mhm. quasi die Adoption, ähm, die sogenannte Adoption, die Akzeptanz des Produkts ähm, herzustellen und dann natürlich auch, für eine weitere Ausbreitung ähm, daran zu arbeiten, ne, dass der Kunde weitere mhm. Use Cases entdeckt und so weiter. Das ist ähm, quasi die Customer Success Aufgabe, die man global mittlerweile in allen ähm, Softwarehäusern ähm, so sieht, die Cloud anbieten. Macht total Sinn, ne? also nicht, nicht nur den Kunden mit seiner Lizenz oder Subscription allein zu lassen, so nach dem Motto, jetzt lauf mal oder kauf vielleicht ja. noch Beratungsleistung ein, sondern äh, dafür zu sorgen, dass der Nutzen auch da ist, maximiert wird und äh, der Kunde happy ist ne? und so ist entsprechend es. da äh, ja. weitermachen kann. Super. Ja, dann möchte ich auch einen Erfolg messen. Ne? 
Und genau, äh, ja. das äh, blieb, äh, bleibt, ja, wenn man, wenn man da nicht dran arbeitet, konsequent dran arbeitet, ähm, bleibt das ähm, entweder unter dem Deckmantel, keiner spricht darüber, ähm, ja. oder eben es wird gar, nicht, äh, wird gar nicht darauf hingearbeitet, diesen Erfolg zu, ja. Ja, sehbar äh, zu machen. Ne? Ja, ja. Ja, und gerade ne, Technologieprodukte sind ja häufig auch erklärungsbedürftiger ne, als jetzt schon so ein Salesforce oder irgendwas anderes, was direkten, äh, klaren äh, ne, Mehrwert bietet für einen Vertriebsbeauftragten, ne, der dann irgendwie einfach effizienter und, und mehr äh, Leads sammeln kann, generieren kann, äh, realisieren kann, wie auch immer. Und auch besser trackbar ist. Ne? Bei Technologie ist es nochmal was anderes. Also sehr gut. Da habe ich, glaube ich, genau die richtige Ansprechpartnerin hier eingeladen. Ähm, aber führe uns doch mal ganz kurz in das Thema ein. Ähm, Event-Driven Architecture, Event-basierte Integration oder Event-Driven Integration. Ähm, was, was können wir darunter verstehen? Also ich habe da, glaube ich, schon mal ganz kurz äh, eine Einleitung gegeben, aber ich glaube, die bessere Einleitung kannst du hier liefern. <lacht> die Einleitung, ja, das ist äh, wirklich sehr interessant. Ich meine, ähm, wenn, man, wenn man sich überlegt, was überhaupt eine Nachricht ist, ja, eine Nachricht ist erstmal ein Unterschied zum Status quo. Ähm, es ist ein Ereignis, es ist ein besonderes Ereignis und ähm, schlussendlich haben wir, wenn wir über Events sprechen, bisher eigentlich viele ähm, denken, ja, das ist ja eine Notification. Ja, ähm, so, äh, schön. Ähm, ich sag mal, das ist nicht der Inhalt und auch nicht das Ziel von Event-Driven Architecture. Eine Notification ist quasi über der Wasseroberfläche und was wir mit EDA machen, Event-Driven Architecture, das passiert alles unter der Wasseroberfläche. Also wenn wir daran denken, du hast gerade über ähm, Lösungen gesprochen, Line-of-Business-Lösungen, ja, die sind, ähm, die haben eine tolle UI, ja, dann kann ich einen Button drücken, dann kann ich eine Zahl eingeben. Also irgendwas passiert heute auch mit AI. Ähm, also irgendwas passiert auf, einem schicken, äh, auf einer schicken Oberfläche und ähm, äh, am Ende habe ich eben meine Order platziert. Hm. So, ähm, schön. Aber was passiert drunter? Ja, wo werden Statusänderungen ähm, quasi kommuniziert? Wie werden sie an Umsysteme gegeben, an darunterliegende Systeme, an Nebensysteme, an äh, irgendwelche Anwendungen, also Frontend-Anwendungen, Apps, äh, Desktop-Applikationen, ähm, was auch immer, welche Kanäle auch immer User, egal ob jetzt äh, Consumer oder, oder Business-User nutzen, wie, wie wird das Ganze gesteuert und wie wird das Ganze äh, auch homogen gehalten? Ja. Ja, haben alle den gleichen Stand der Information. Und da gibt es unter der Wasseroberfläche ähm, wirklich so viel Techniken, wie man Event-Driven Architecture ähm, umsetzen kann und hier auch eine, eine, die Muster und, 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 und so weiter finden kann, ähm, damit das Ganze auch ähm, in, in Anführungszeichen handelbar ist. Ja, also, weil wenn ich äh, daran denke, ja, tausend Events in alle Richtungen, ja, ist jetzt schön, wenn wir über Mesh sprechen, aber wie, äh, natürlich ist ein Mesh eine gewisse Struktur, die strukturiert sowas, aber trotzdem, ja, es fliegen ja immer noch Millionen Events hin und her. Mhm. Und schlussendlich müssen wir da wirklich anfangen mit, was ist denn ein Event? Was ist Messaging? Was, ist, was sind die Austauschmuster von Messages? Ähm, was, was ist denn ein Event-Broker? Du hast mir im Vorgespräch ähm, erzählt, ja, jeder redet über Broker. 
Mhm. Ist ja, ja, so ein Broker ist ja nice to have, ne? Ähm, ja. als, als wenn sie alle austauschbar wären und quasi, ne, so, ne, man, man denkt dann häufig auch gleich an, an MQ-Series oder irgendwelche ne, JMS-Broker oder so. Ja, ne? Ne? Also einfach, wo man Nachrichten rein, reinschickt und wieder abholen kann, die einfach nur gequeued werden, ne? so ganz simpelster Einfachsfall, ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, da hat sich vieles getan in der Zwischenzeit, ne? in, in, in all den Jahren. Und äh, diese Denke in Events ist, glaube ich, schon mittlerweile ein bisschen anders als, als äh, früher, wo wir einfach nur Nachrichten durch einen Broker jagen wollten. Ähm, jetzt geht es ja auch so ein bisschen darum, auch sehr frühzeitig an, an ja, Ereignissen in Systemen zu, zu partizipieren ja. und die auch irgendwie kontrolliert und smart zu verteilen. Ja. Ne? Ja, die, die Erwartungshaltung ist ja auch ein, ein um, Use Case. Also ähm, ich kann dir ein Beispiel ähm, sagen. Ich hatte ähm, einen ähm, Mercedes ähm, als, als Firmenwagen bei der SAP und ähm, äh, habe auch die Mercedes Me App genutzt. Mhm. Und ähm, so, weit, so weit, so gut. Ähm, ich war zufrieden damit. Und ähm, äh, musste mir dann äh, ein neues, äh, neuen Wagen ähm, anschaffen und habe mich für ein anderes, äh, für einen anderen Hersteller entschieden. Und jetzt nutze ich eine andere App und ähm, das nutze seit genau einem Jahr. <lacht> und ich muss wirklich sagen, ich bin, ich bin ähm, wirklich in Anführungszeichen enttäuscht, weil ich vorher immer wirklich Realtime ähm, Auto aufschließen, zuschließen, Fenster zu, Statuscheck. Ja, also alles war wirklich sofort da. Ja, und bei diesem Modell muss ich wirklich, ich, ich kann zwar Status abfragen, aber du merkst genau, irgendwo rattert es. Mhm. Also irgendwo dazwischen rattert es. Ja, und ähm, ich habe, also da merkt man schon, und als ich bei Solis ähm, angefangen habe, war der erste Use Case, der mir vorgestellt wurde, der ist ja auch öffentlich ähm, verfügbar, das sind jetzt keine ähm, Secrets, die ich hier teile, ähm, ja, die Mercedes Me Connect App nutzt Zolles. Ja, ähm, sehr gut, sehr gut. Ich, ja, bravo, Nun weiß, jetzt weiß ich warum. Ne? Ähm, das sind halt so, so, so Erkenntnisse, die man aus dem, aus dem, wirklich aus dem Leben ähm, dann mitnimmt und sagt, okay, ähm, warum nutzt der andere kein Zolles? Ja, das ist so der, der Clash of Cultures, den wir hier erleben, glaube ich. Ne? Also Event-Driven Architecture mit, mit der Mi-App, ne, die quasi in Echtzeit äh, solche Benachrichtigungen dann gepusht bekommt auf Smartphone in die App, mhm. ne, versus vielleicht einem API-driven äh, Ansatz, ne, dass quasi du eine App öffnest und dann klickst du auf Status und dann wird eine API aufgerufen und dann geht es über zig Backends, über Security, Firewall, wie auch immer, äh, hin und dann wird die Verbindung zum Auto aufgebaut, ne, das hoffentlich dann auch eine Verbindung hat. Und so. Was neben mir steht, das Auto, ne? Also. Genau, genau. Ne? Aber also das, das ist dann so die, die, äh, der andere Weg, wobei ich ja. nicht sagen will, dass grundsätzlich ne, API-Led-Connectivity schlecht ist, das werden wir auch nochmal besprechen, aber es ist halt, ähm, wie gesagt, Event-Driven heißt nicht, äh, heißt zwar asynchron, aber es ist halt extrem Real-Time ne? und das ist, so glaube ich, die, die, die Erkenntnis, super. Ja. Also synchron, wie gesagt, synchron, ähm, da haben wir auch einen Punkt, ne? ähm, das muss nicht schlecht sein, ne? aber hm. dieses ähm, Abfrage und ich bekomme irgendwann die Rückmeldung, ähm, dazwischen gibt es eben äh, Dinge, die man wirklich optimieren kann. Und ja. ähm, ich glaube, die Erwartungshaltung 
ähm, die wir heute haben, ist wirklich, dass wir bestimmte Informationen eben in Realtime vorliegen haben. Ja, ja, ja. Ja, also, ja total. Auch, auch wenn ich als, als Publisher, wenn wir, jetzt, wir reden ja im Event-Kontext ja von einem Publisher und einem Consumer. Das, der Consumer bin ja in dem Fall ich, aber auch der Publisher möchte Ereignisse zur Verfügung stellen, ja, Events zur Verfügung stellen. Und ich sage mal, die, die Frage ist immer, ja, wie sage ich es meinem Consumer? Wie lasse ich es ihm zukommen? Ja, über welchen Kanal? Ja, welche, welch, welchen Inhalt ähm, hat die Nachricht und ähm, wie stelle ich sicher oder auch nicht sicher, muss ich überhaupt sicherstellen, dass der Konsumer die Nachricht bekommt? Mhm. Das ist ja mal die erste Frage. Das ist immer bei mhm. dem Direct Messaging. Mhm. Ja, Direct Messaging bedeutet nämlich, der, Publ der Publisher ähm, schickt ein, ein sogenanntes Topic ähm, und beschickt ein sogenanntes Topic und ähm, interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob der Konsumer ähm, äh, an der Stelle online ist. Mhm. Und wenn er nicht online ist, hat er Pech gehabt. Ja. Aber es gibt eben solche Informationen, ja, ähm, deswegen, wir sprechen über Direct Messaging und Guaranteed Messaging ähm, zum Beispiel, wo ich nicht, wenn, immer dann, wenn ich nicht garantieren muss, dass jemand eine Message bekommt, dann nutze ich das Standard, ähm, den Standard Direct Messaging Weg. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, das heißt, ja. mhm. eine Temperaturänderung beim Wetter. Mhm. Was ich will jetzt wissen, sind es neun oder acht Grad? Mhm. In zwei Minuten interessiert mich das nicht mehr. Ja, stimmt. Ja, also es ist auch unerheblich, ob ich es weiß oder eigentlich ist es, macht es keinen Unterschied, ob ich es jetzt weiß oder nachher. Also die, mhm. es gibt immer Informationen, die sind in dem Moment, wo sie passiert sind, schon vorbei. Ja, ja, total, total. Und ja, das ist, das ist, ja. Es geht hier nicht um einen Auftrag oder eine Order. Oder eine Rechnung. Hm. Da ist es natürlich wichtig, dass derjenige ähm, die Information auch bekommt und auch bestätigt unter Umständen. Hm. Aber es genau. gibt eben viele, ähm, wo es im Prinzip egal ist. Genau, genau. Super, genau. Also häufig ist es ja so, dass man auch damit ja ähm, ne, von der Idee her auch äh, nicht nur eventbasiert Realtime-Informationen auf die Reise schickt, ne, egal ob das jetzt ne, guaranteed oder direct ist, sondern auch, ähm, ne, dass der Sender, der Producer auch gar nicht mal weiß, wie viele sich für diese Topics oder für diese Nachrichten interessieren. Ne? Ja, das. das kann man ja auch wunderbar organisieren in Solace, dass man da auch ne, das gesamte Routing des, des Verteilens, ne, dieses, dieses organisierte Verteilen von Daten hat man ja dann abgebildet ne? und, und kann ja. sich da relativ clever auf die Topic-Strukturen, auf einzelne Ne, Organisationseinheiten, was auch immer man da definiert hat, äh, ne, sich subskribieren und dementsprechend dann auch äh, mithören, ne, was da für, äh, für Nachrichten ankommen. Ne? Das ist also, genau, ne, und das, das ist so das typische Publish and Subscribe Prinzip, ne, was ich gerade beschrieben habe. Ne? Ich habe einen Publisher, der, der an ne, ein Topic publiziert und mehrere Subscriber oder ein oder meistens aber mehrere vielleicht, Subscriber, die dann halt äh, sich mit einer Queue daran äh, subskribieren und entsprechend selber aus der Queue abholen oder äh, ne, oder per Push äh, auch noch benachrichtigt werden ne, über einen Webhook. Ne, das ist ja auch eine Methode. Ne. Ähm, ich glaube, das ist auch so der gängigste Weg äh, der Integration, ne, auch äh, auch in Solace. Ne? Ja, also 
gängig, gängig im Sinne von, ähm, wie soll man sagen, am einfachsten. Also mhm. ähm, ja, mhm. es, ähm, es fängt damit an. Und ähm, schlussendlich denkt jeder immer, wenn er über Event-Driven äh, nachdenkt, wenn man jetzt die Möglichkeiten eines Solles sich im, im Detail anguckt, was wir alles ähm, anbieten. Ähm, die Topic Taxonomy von Solles ähm, ist ja wirklich eine eigene Sprache für sich. Also eine Topic Taxonomy ähm, ist nie fertig, zum Beispiel. Also du arbeitest immer dran, die zu optimieren, ähm, an deine an deine ähm, Anforderungen anzupassen schlussendlich oder an die Anforderungen deiner Kunden. Also mhm. ähm, das, das sind wirklich, ähm, glaube ich, Dinge, an denen man ständig arbeitet. Ähm, man kann nur besser werden, <lacht> ja, ähm, aber man ist eben nie fertig. Ja, Diesen Anspruch sollte man da, glaube ich, nicht haben. Und ähm, genau hier ist es, ist es äh, einfach wichtig, mit den einfachen Dingen anzufangen. Nicht dieses mhm. komplexe Konstrukt erstmal aufzubauen, ja, weil ja, ähm, es ist immer, es, wie, in der, wie in der, jeder Softwareentwicklung ja auch, ne? äh, brauche ich das oder kann es weg? <lacht> ja, ja, also, ähm, oder ist, ist äh, dieses, äh, das, diese Blume ja jetzt noch notwendig ja, ähm, oder eben nicht? Ja, mhm. und ähm, ich glaube, das ist im, im Event-Driven-Kontext auch wichtig. Ja, wir fangen bei einer Notification an, aber schlussendlich geht es dann ähm, in, wirklich in das Ganze rein, was ist dies, was ist ein Event, was ist ein Messaging, was ist ein Topic, was ist die Queue, was ist eine Bridge, ja, was, was ist der Broker an sich in einem, in einem Solace-Kontext und mhm. ähm, schlussendlich, wenn wir über die Broker sprechen, ich glaube, da ist ähm, Solis ähm, äh, mit seinem Angebot wirklich ähm, unique, dass wir mhm. ein, eine Standard Edition haben, die ja auch produktiv nutzbar ist, einsetzbar ist, die es for free gibt. Mhm. Ähm, dann haben wir die, das Gleiche mit, dem, mit der Software in einem Enterprise-Kontext. Und im Enterprise-Kontext gibt es dann auch die Appliances. Also das sind richtige Racks. Ähm, und wenn man sich ähm, vorstellt, Solis äh, gibt es ja nicht erst seit gestern. Also wir sind zwar ein neuer Service auf der BTP, ähm, aber Solis ähm, gibt es ja schon seit über 20 Jahren. Mhm. Ähm, und äh, die Erfahrung gerade im, im, ähm, Finanz-, im Finanzsektor ist riesig. Also überall da, wo Treasury, wo Handel ist, wo ähm, ja, äh, Daten schnell, ja, Kurse ähm, auf und ab gehen im Millisekunden-Takt, ähm, da spielt äh, Solis seine Stärken aus. Ja, und, ja. Um, ja ich, ich glaube, so, so ein Vertrauensproblem habt ihr da nicht, ne? also was die Zuverlässigkeit der, äh, ne, des Produktes angeht ne? und auch die, die äh, ne? Vertrauenswürdigkeit, kommen auch wirklich alle Messages an, die ich da auf die Reise schicke, wenn sie denn garantiert sind. Also wenn wir dann im, über den Finanzsektor sprechen, müssen wir uns, glaube ich, äh, nicht so viele Sorgen machen dann in dem Umfeld. Ne? Ich denke auch, ja. Es ist allein, allein die Bekanntheit, glaube ich, gerade wenn wir in Deutschland, ähm, mhm. ist es allein die Bekanntheit, ja, ähm, dass man, und wir sind eben nicht so bekannt, ja, wie jetzt jemand, der ähm, ein tolles Reisemanagement-Werkzeug hat oder ähm, äh, eine tolle Customer-Relationship-Management, ähm, äh, ja, ähm, wo jeder mitarbeitet. Ähm, ich glaube, das, das macht es einfach aus. Solis ist unter vielen Anwendungen drunter. Hm. Ja, das beste Beispiel war meine, meine Mercedes-Me-App. Ne? Ich ja, wusste ja. das ja nicht. Ja. Aber ja, die total. Erwartung, ja, alles Realtime zu haben, wurde dadurch bei mir geweckt. Hm, hm. Nee, wirklich. Es ist wirklich. Und es ist ja auch ein guter Grund, ähm, ne, von der SAP auch eine strategisch weise Entscheidung zu sagen, 
Ich ähm, verwende Solis als als unterliegende darunterliegende Technologie ja. zunächst einmal für die Cloud Integration, ne? also alle JMS Adapter, die man so konfiguriert ja. für die ja. Cloud Integration interne Kommunikation laufen über Solis Technologie. Ja. Das ist zwar kein Solis Adapter, sondern JMS Adapter, aber das das wissen wir beide zufällig, ja. ne? Ähm, dass es unten drunter liegt. Dann das zweite ist ähm, SAP Event Mesh ja. als BTP Service, ja. ne? so als ähm, sagen wir mal, einfacherer ähm, Broker-Service. Ne? Ich sage mal jetzt wieder Broker, ne? aber man, das man ist letztendlich... Da schmunzle ich immer so ein bisschen, wenn, wenn, wenn jemand Event-Mesh sagt oder wenn ich Event-Mesh lese, mhm. ähm, weil ein Broker macht eben kein Mesh. Ja. Ähm, und da ist natürlich die Namensgebung so ein bisschen, ähm, ein bisschen schuld dran, dass man da ein Mesh erwartet, ähm, aber ja. das ist ein Broker. Da hätte man eigentlich bei Enterprise Messaging bleiben können, dem vorherigen Namen, den man da hatte, aber manchmal sind ja, äh, ja die Kollegen im, im <lacht> Product Management oder Marketing nicht so technisch tief drin, dass sie das irgendwie <lacht> ergründen da können. Ja, Marketing äh, oft eine Rolle, ähm, ja, ja, ja. die dann äh, äh, ja auch irgendwas Neues muss es doch geben, ja. Also genau, genau. Mesh. <lacht> genau. Und Advanced Event Mesh ist dann quasi das quasi, ja, Pendant zur Solis, ne, zu, mhm. zu einer echten äh, Solis, äh, mit einer Möglichkeit auch verschiedene äh, Broker in verschiedenen Regionen dann aufzusetzen, ne, also, ähm, äh, Multicloud, ne? also, genau, dass man gerade über die ja. Software-Edition gesprochen, ne, die Standard, mhm. die Enterprise-Edition, ähm, die Appliances und dazu kommt jetzt eben die, die Cloud, das Cloud-Offering ähm, und ähm, hierbei gibt es dann eben die private ähm, dann ähm, die, die, ähm, äh, die Public, Public, die Private heißt bei uns Customer Controlled. Muss man mal aufpassen. Mhm. Ähm, gut, ja. Also Public, Dedicated und Customer Controlled. Ähm, mhm. Das heißt so ein bisschen, ja, ähm, das sind die unterschiedlichen Art und Weise. Aber sie können auch alle untereinander. Also mhm. ähm, das ist ja eigentlich die, die Kunst auch ähm, einer Solace, ja, mhm. gegenüber anderen ähm, Anbietern, ähm, dass wir wirklich alle Broker, egal wo sie sind und wo sie laufen, Solange wir die Konnektivität herstellen können, ja, das ist natürlich ähm, in der eigenen Domain ist es easy, ja, mhm. da brauchen wir nur Strom. <lacht> ähm, Wenn es über die Domain hinausgeht, dann ähm, spielen natürlich die Konnektivität ähm, und da sind natürlich die Netzwerkkollegen immer ähm, gleich im Boot, um das entsprechend dann ähm, auch zu enablen. Also super, und, super. und diese, diese Cloud-Broker oder On-Prem-Broker, wie man sie nennt, Software-Broker, ähm, da ist es im Prinzip egal, wo. Ähm, wir können alles zu einem Event-Mesh ähm, zusammenfügen. Das ist dann echtes, echtes Mesh. Sehr gut. Ja. Gut, Sissi, wir sind schon fast am Ende. Ähm, <lacht> ich habe noch eine Frage, eine inhaltliche äh, Frage. Mal gucken, ob du mir darauf antworten magst. Abgrenzung zu Kafka. Ähm, magst du da vielleicht noch was sagen? Weil viele Kunden fragen uns, ja, wir haben ja schon Kafka, brauchen wir dann noch ein äh, Solis oder ein Event-Mesh? <lacht> ja, Streaming. Also Streaming ähm, ist ja so in, so in aller Munde. Ne? Also ähm, es ist nicht so, also wir können selbstverständlich, selbstverständlich auch Streaming. Ähm, ich denke bei, bei Solis ähm, vielleicht ein Stichwort dazu. Solis kann verteilen und teilen. Kafka teilt. Hm. Hm. 
Ja, also das ist, glaube ich, ein, ein, ein Unterschied und mittlerweile, ähm, wer es noch nicht weiß, ähm, aber man kann es ähm, sich angucken, ähm, Solis hat eine Kafka Bridge, ähm, wo wir eben genau auch die, die Kafka ähm, äh, Streams sozusagen managen und mhm. ähm, das Ganze in Solis ähm, Plattform. Sehr gut, sehr ja. gut. Aber dieses, also, dieses klassische Publish and Subscribe zum Beispiel kann man mit Kafka ja gar nicht... Abbilden, oder? Nicht so, wie wir es machen. Es ist eine andere mhm. Art und Weise. Ne? Natürlich mhm. haben, die, haben die auch äh, Topics und so weiter, aber wenn man sich das im Detail anguckt, da gibt es sehr, sehr, ähm, ja, sag ich mal, tiefgehende Unterschiede, ja, die man sich sehr genau angucken muss. Mhm. Es kommt natürlich auch immer die Erfahrung. Es gibt, so viel, es gibt eine große Kafka-Community, unbestritten. Mhm. Und ähm, ich bin immer jemand, der für den Einsatz von Erfahrung spricht. Ja, ähm, man, man soll nicht über die Leute hinweg entscheiden und schlussendlich ist es, ist es wichtig, dass man zusammenarbeitet und mhm. das Beste aus beiden Welten zusammenbringt. Ich glaube, soll es kann ja. Kafka nicht ersetzen und will das auch gar nicht, mhm. sondern es ist mehr ein, wie erweitern wir den heutigen Kafka-Nutzen mit soll es. Ja, ja. Darum Sehr muss gut. Es super, super, klasse. Vielen Dank, Ceci. Ähm, ja, hast du noch ein, ein Call to Action für unsere Zuhörer? Du hast dann das quasi das fast das letzte Wort. Ähm, schaut euch einfach mal die grünen Seiten von Solis an. <lacht> ähm, die blauen, ähm, die, die die blauen Seiten von ähm, IM kennen, ähm, können auch mal auf die grüne Seite ähm, switchen. Dort gibt es so viele ähm, Inhalte auch ähm, auf unserer, in unserer Community. Ähm, dort einfach mal reinschauen, die Samples sich angucken. Ähm, mhm. Vielleicht auch mal den Standard-Software-Broker ähm, einfach ähm, runterladen, installieren ähm, und super. dann kann es losgehen mit den Brokern. Und Prima. Wir, wir, super. Wir verlinken das in den Show Notes. Vielen Dank, Sissi. Gerne. Und ja, toll, dass du da warst. Danke für deine Zeit und äh, danke auch dir, lieber Zuhörer, dass du wieder eingeschaltet hast. Also, danke dir, Adam. Bis dann. Ja. Ciao. Ciao.